0: エグゼクティブコーチングトレーナーとして人材開発を行ってきた秋山正健氏が経営や人生で役立つマインドの本質についてわかりやすく解説します。こんにちは、面倒が好です。秋山正健氏の稼ぐ社長のマインドセット。秋山先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、始まりましたが。はい。なんかひ、こうやってお話するのは久々な気がするんですけど、ど,どうですか最近なんか、ものすごいイケイケ忙しいイメージなんですけど。<笑>何ですかイケイケ忙しい,、ねい。イケイケっておかしいですかいやでもなんか最近、なんか大、忙しい印象ですよ
1: 。<笑>まあ、そうですね。まあい、忙しいというか、まあ、スケジュール的には、まあ、いろん,いろんなことをの依頼とかがあるので、ねえ、かなり入ってますよねいや、やっぱり、なんだろうな、なんかこう、やっぱりそういうタイミング、本当に自分を根底から変えていくとか、新しい自分になっていくことが必要だってことを感じてる方が増えてきたと思いますね,ねえ、なんかそんな感じします
0: よね、うん、なんか時代来たか、情の時代みたいな。<笑>城の時代じゃない高来してますよね<笑>
1: でもこのタイミングをうまく使ってこのタイミングをうまく使って今のままじゃダメなんだから一層のこと新しい自分になったねっていう
0: のは私はすごいいい発想だと思いますけどもねタイミングとして、ね、もう本当によく秋山先生は今の時代は私的な言語で言うとあのよく何でしか青虫の話するさなぎ、人類全人類。そうそうそうさなぎ時代みたいな感じで言ってますけどすなんかあれがね何言ってんだと思ってましたけど<笑>いやい<笑>よいよあれは合ってんぞ合うんじゃねえかみたいなねだって今はほら特に時代
1: と時代の狭間じゃないですかででで変革期なので世界中がこうもうみんながサナになってる、うん、だから瞑想してるその中で何者としてどこに行くんだってことが見えた人はそりゃ強いですよね。で
0: すよね、うんまあ、なので最近この間の、ね、CMP セミナーって言いじゃないか名前なんでしたっけあの昔やってたコパ、はい、ーマインドプログラム、ね、プログラムをあのなんか想定したような経営者向けのセミナーうずっとやってなかったじゃないですか、うん、この1年ぐらい。そうですね久々に再ししてやってみました当時はね、5名限定でとか言ってたのに、なんか20人ぐらい集まってて、ね、全然限定超えすぎだろうみたいな感じでやってましたけど、やっぱり、あ、ちょうどそういう時代なんだなっていうのを感じる、かね、流れですよね、ああいうのも。そうです
1: ね。だから、本当に、このコロナがチャンスだっていうそのチャンスだって意味はそういう意味でで捉えてほしいですよねどうせ今までの自分では通用しないんだから思い切って新しい自分になっていくならずれないんだみたいなところをうまく活用すると結局、次の時代に生きていけるつまり次の時代にフィットしたマインドをどうやって早く手に入れるかじゃないですか
0: 。ははい、はい、はいい
1: だから今の時代に対応していくじゃなくて次の時代に適応していくようなマインドを先に入れちゃうとやっぱり方向性はビシッと決まってきますよ
0: ね。ですかね。うんまあ、そんなの本当にこの世の中のなんですか秋山先生に集まってくるこの流れ,を流れからすごいそれを感じるなという感じなんですけども早速ね、ね、はい、そろそろご質問の方に行きたいと思いますがはいいお願いします、えー、今日のご質問をご紹介させていただきます。ちょっと質質問問だだけけなので質問だけいきますねはいえー、マインドフルネスやコーチングなどはメンタルの弱い人のするものという偏見を持っていましたが、うん、秋山先生のお話を聞いているうちにイメージが変わりました、うん、秋山先生はこの点についてどのように捉えていられるおられるでしょうかということですねなんかわかる気がしますね、うん
1: 、こ私ねこうマインドフルネスってことについて一つ思うことがあるんですよははい、はいあれってマインドフルネスって今すごいあの盛んじゃないですか、うんうん、で私自身も実はすごい重要だと思ってるんですよで、まあ、その時皆さんがよく言うのは、うん、マインドフルネスっていうのはとてもビジネスに重要なんですよと、うんうん、それで、えっと、いろんなこう世界を代表する企業でマインドフルネスっていうのを取り入れてるじゃないですかグーグルだとかアップだとか
0: もうある企業が取り入れてるガーパーがね入れ取りなんかしちゃった日には大変なことになってますけど
1: でだからこれはいいんですよって、まあ、いう言葉って聞きません
0: かだからいいいんですよっていうのはマインドフルネスは、はいうん、あの会社だってやってるんだからってああ、まあまあ、そういう文脈で広がってますしねね、うん、そう思いますよ、ね、で私もそのその通りだと思
1: ってる中で、うんうん、ちょっとよくよく考えてみようよと、うんうん。マインドフルネスっていうのはむしろあそこのビジネスの最前線で神経を削ってみんながらグングンんンんは々やってるんですよ。
0: つ
1: まり交感神経と副交感神経っていうのは両方がバランス良くなくちゃいけないのにめっちゃ交感神経がぐーンってなっちゃうわけですよ
0: 、はいはいはい
1: 、だからマインドフルネスをすることによって副交感神経を優位にさせましょうそうすることによって、また交感神経のスイッチがいい感じで入ってきますよっていうはずなはずなんですよ。はいはいはい。なるほど。ということは、マインドフルネスとかコーチングがメンタルにワイトをするというイメージはむしろ逆で、ぐんぐんぐんぐんやってる人にこそ一番重要なんですね
0: 。神経の話で言うと、この交感神経使いすぎ、な方がちょっと副交感神経もたまに使ったらマインドフルネス良いよね、ま、た交
1: 感神経を使えるわけです
0: からだから確かにねなるほどえですかつまりつまりえっ
1: と何、うんうん、かこういや池山先生マインドフルネス必要ですよねってねあ言われても言われた時にあーはーはーいや私仲いい後輩とかですよ、はいはい、若い子いちちょっと待ってください待てよ君がマインドフルネスじゃないと。うんうん。アクションだと交感神経もっともっと燃やせと<笑>。もっとやれということですね。<笑>それで、で、で、そしてやっぱりガンガンガンガン交感神経を使うことによって、出力、最大出力値って上がっていくわけですよ。うん。で、軽くリミッターを切って、ノーターだみたいな状態を作れた人が、やっぱりマインドフルネスで今度は。えっと副交感神経に意図的にスイッチを入れていくというあれスキルだと私は思っているので、うんうんうん。それを学ぶ必要があるわけですね。なるほどですね。ですから、えっと、な、私は経営者はマインドフルネスはお勧めしています。あの、ガツガツとされてる経営者はていうことですね。そうそうそう。やっぱり日々戦ってるわけじゃないですか。常にずっと考えてるし、はいえーー。だから、あの、私的に言うと。うんえー、マインドフルネスっていうのは交感神経をより効果的によりパワフルに使っていくためにマインドフルネスを使いましょうと経営者
0: の方には言ってますね。なるほどですねそんな中であの、ま、この方はマインドフルネスとコーチングなどはっていう言い方してますけど、うんうん、この辺どうなんですかねまああえてコーチングはどうなんですかと聞き方をしてもいいのかな、うん、そうです
1: ねあ何度も言うの面白いですよねマインドフルネスとコーチングっていうのを並列でーで喋ってるじゃないですか、そうですねでこれ、違うじゃないですか、全然
0: 。ただ、なんか一緒にしてしまう気持ちもわからないでもない、ねうん、なんかあっちのやつでしょみたいなね、なんとなくグルーピングされる感じですよ
1: ね、<笑>あのちょっと生き物的に弱い人に使うもんでしょみたいな、あーあー、なるほど、そういうグルーピングか。あーもともとコーチングもアメリカが発祥だったじゃないですかへーへーへーであれはどこから来てるかというと、まあ、プロスポーツ選手とかあとは、えーとまあ、政治家とか、ね、トップの、うんうん、あとは、えー、と大企業の経営者にコーチングというものをこう導入してきたわけですよね、うんうん、それがやっぱり今度はマネージャーとかねそういう方にもいいではないかというふうにこう。広がってきたのでそもそもコーチングというものも、まあ、弱いというよりはどちらかというと強い、強いけどもっと上に行きたいとか強すぎちゃってちょっといろんなことがこじれちゃってる人っているじゃないですか、うんうんうん、そういう人にこう使っていくということなんですね、もともとは。ですからあのなんだろうな、私、例えばですよ、その新人の方がいてね新人の方が、じゃあ、コーチングが必要かっていうとちょっと違っていて、めっちゃティーチングですよね。何もまだ分かってない人に対して、これから仕事を始めるっていうときは、しっかりとティーチングして、うん、えっと、まあ、なんだろう、そ専門領域においてなんですけどもねで、しっかりと型というものを身につけていって、そして、そのあ、えー、と、ここまでは型があるからやろうねと。うんうん、ところがこれ以上っていうのはその型を守ってもやっぱりやりきれないんですよとあとはあなたの中で答えを見つけていくんですよっていう意味でのコーチングっていうのはやっぱりすごい有効だとは思い
0: ますけどね。うん、なるほどという話を踏まえた上でうん、この弱いメンタルが弱い人がやるものだと思ってたんですけどと、うんうん、いう点においてはそもそも、なんていうんですか、メンタルが弱いとか強いとかっていう概念自体は、秋山先生はどう捉えてるんですか、最近は。ああ、そうそう。メンタルが弱い
1: とか強いっていうのは、えっとね、メンタルが強い人ってどういう人かというと、えー、っと、その状況で、えー、なんだろう、言葉は難しいの、耐えれるということなんです、うんうん。耐性があるという意味ですね、メンタルが強いというのは。我慢とといいうことじゃないんですねあの例えば、えっと、自分が危機的な状況に陥ったとすると危機的な状況でそのままでいられるということです、うんうん。例えば業績が下がったと赤字だとで赤字ってやっぱり嫌じゃないですかで不安にならないじゃないんですメンタルが強いというのは不安な状態でいられるということです。うんうん、不安なだって、あの、不安とか感じなかったら、危機は感じた方がいいじゃないですか。売上が三割落ちてますって、うんうん。その時に、あ、全然気にしないです、平気ですって言うと、いや、それはちょっとリスクマネジメントが。問題ある、あるかもしれませんよね。
0: まあ、健全な知識なくしてね、ビ
1: ジネスできるんですもんねで。ですから、例えば、えっと、いろんなメンタルのなんていうかな、ステートがずれる部分が解きかりますよね、緊張するとか。はいはい、あとは不安になる。緊張も緊張してるという状態でいられるということが重要ですよね。うんうんうん、だから緊張したことによってやべえ、俺緊張してる、緊張してる緊張よくない、緊張よくないっつってその緊張した状態でさらに影響を受けてしまうというところがメンタルが弱いとか強いとかっていうの差になってくるんです
0: よ。
1: <笑>だからよくこうメンタルが強い人というの鈍感のように喋っちゃう方がいるんですけども私的には逆。むしろいろんなことを感じ取ることができる。だけど、うんうん、その不安だとか焦りという状態の中でいられるということ。なので、えっと、それを考えていくと、そのメンタルをなんか強くしていくためには何が必要かというと、メンタルがちょっと弱いなという方は、その危機的なとか不安だという状態でいられるということを作らなくちゃいけないんです。あ
0: その話で全て今回のご質問を全部回収しに行こうとすると逆に言うとメンタルが強い人の方がマインドフルネスやコーチングは必要というような話につながってきそうです、ね、そううでですすねね
1: だから、例えばそのイメージしていくとですね、えっと、そこで倒れてる人は倒れちゃっいる人はですよ何が必要かというとケアが必要じゃないですか。うん,うん、うん大丈夫とかあとは起こしてあげるとかね、はいはいまあ、その時にコーチングとかっていうのをかマインドフルネスっていうのを使うってしまうよりも単純にケアしてあげればいいと思うんです、うんうん、でそうじゃなくて倒れてないともう立ち上がってる立ち上がってるけど動いてないっていう方に関してはこれをやりましょうなんです、うんうんうん、オーダーをしっかり出すで次に、えっと、そのオーダーに対して一生懸命走ってるんだけど途中でこけたりそして行き詰まってる人っていうのはそこではハードで測ってるわけですからマインドフルネスとかコーチングをしていってその人はまだ使ってない力っていうのを引き上げてあげるとかよりその自分がパワーを持って副交感神経をガーってやるためにマインドフルネスを使うということでその人が今倒れちゃってるのか立ったまま振りずしちゃってるのか走っててこうチャレンジしてるのかっていうふうに見てあげると何をすればいいかっていうのが分かるようになってくると思います
0: なるほど、なるほどですね、まあ、ごあの非常に明快ないご質問いただきましたので、はい、のもうこれ以上ないんじゃないかという感じはしますが、はいまあ今日はね、あの三国志、実は全部見終わったって話が出てないのでね、ねちょっと次回あたりしていただきたいなと思ってますけど。いはい。まあ、ということでね、はい。はい。メンタルが、あの、弱い、強い。そういうことじゃなく、ちょっとコーチングとかね、そのマインドフルネスというものの、そのあり方を改めてなんか見,見直す機会になりましたので、ぜひ、行かせていただきたいなと思います。秋、はい、山先生、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、